0: zu Beginn der Predigt beten. Jesus, danke, dass du all das für uns getan hast, was wir gerade gesungen haben. Danke, dass dein Wort lebendig ist und heute noch zu uns rede. Ja, das erbitten wir jetzt für das, was wir hören, dass es in unser Herz fällt und Frucht bringt. Amen. Wir haben ja im letzten Jahr angefangen, mal das Markus Evangelium anzufangen und zu predigen und wollen da jetzt Stück für Stück auch durchgehen und da knüpfen wir jetzt in diesem Jahr wieder an. Es geht dieses Mal um Markus 2, da sind wir inzwischen angekommen um die ersten zwölf Verse unter der Überschrift, was behindert uns? Was behindert uns? Wobei mag die gerechtfertigte Rückfrage sein, wobei soll mich was behindern? Ich meine, was behindert uns, das zu leben, wozu Gott uns geschaffen hat. Ich vermute, dass das bei jedem unterschiedlich ist. Vielleicht sagt sogar jemand, das ist eigentlich gar nicht mein Ziel, das zu leben, wozu Gott mich geschaffen hat. Lasst uns mal in die Geschichte von heute reinschauen, in Markus 2 und sehen, ob uns diese Geschichte bei dieser Frage weiterhelfen kann. Ich lese ab Vers 1 und ihr könnt gerne mitlesen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt. Es dauerte nicht lange, da war das Haus, in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, so dass kein einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen vor der Tür. Und er verkündigte ihnen Gottes Wort. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte trugen. Es gelang ihnen nicht durch die Menge zu Jesus vorzudringen, deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken auf seiner Matte hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Doch einige Schriftgelehrte, die dabei saßen, dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist doch Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, warum macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken? Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte zu ihm, Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, denn du bist geheilt. Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte sich einen Weg durch die staunende Menge. Da lobten sie alle Gott. So etwas haben wir noch nie gesehen, riefen sie. Was für eine Geschichte. Jesus kommt nach Kapernaum und es kommt zu einem ungeplanten Flashmob. Plötzlich sind alle da und ganz schnell wird das Haus voll, so voll, dass sie eigentlich gar keinen Platz mehr so richtig haben und alle drängen sich irgendwie rein. Jede Menge Menschen und vier Freunde, die vor nichts zurückschrecken und irgendwo dazwischen Jesus und ein gelähmter Mann ohne Namen. Was wäre wohl passiert, wenn diese ganze Geschichte heute in Deutschland geschehen wäre, im Land der Dichter, Denker und Bedenkenträger? Denn das hat uns Kurt Tucholsky schon so schön gesagt, auch wenn wir Deutsche nichts mehr haben, dann haben wir immer noch Bedenken. Vielleicht wäre da ein interessierter Jurist dabei gewesen in dem Haus und würde wahrscheinlich angesichts des zerstörten Daches raten, dem Hausbesitzer diejenigen zu verklagen. Auf Hausfriedensbruch, mit, mit in Tateinheit, mit schwerer Sachbeschädigung und sehen, ob da nicht was rauszuholen wäre. Vielleicht wäre auch ein interessierter Arzt angewes- anwesend gewesen. Er hätte vielleicht den Gelähmten eine Paralyse attestiert, wahrscheinlich eine komplette Lähmung der Beinmuskulatur entstanden durch eine toxische, entzündliche oder mechanisch traumatische Verletzung der motorischen Nerven oder der Muskeln selbst. Er würde einiges an Krankengymnastik und technische Hilfe für den Alltag empfehlen. Vielleicht wäre auch ein Student der Kommunikationswissenschaften anwesend gewesen und total beeindruckt von der Art und Weise, wie Jesus es geschafft hat, die Gesichtszüge und die Körpersprache seiner Kritiker so treffend zu deuten, dass er sofort wusste, was ihre skeptischen Gedanken gewesen sind, als er das sagte, was er sagte. Vielleicht würden Sie ihn sogar oder nehmen sich das vor, ihn anschließend doch mal anzusprechen, wie er das wohl hingekriegt hat und wie er die Botschaften so gut lesen konnte, ohne das, was gesagt wurde. Also da ist schon einiges drin in dieser Geschichte und wenn wir dabei gewesen wären, wäre es sicherlich richtig spannend geworden. Aber schauen wir doch noch mal ein bisschen genauer hin, was da eigentlich passiert ist in diesem Haus in Kapernaum am See Genezareth. Da war ja so etwas wie eine kleine Gemeinde versammelt, auch wenn es spontan war, das waren eine ganze Menge Menschen und sie wollten Jesus hören. Und Markus, der uns das berichtet, spricht auch ausdrücklich von einer Versammlung von Menschen. Aber diese Versammlung ist ein recht bunter Haufen. Und manche sind näher dran am Geschehen und manche weiter weg. Schauen wir noch mal hin. Das sind zuerst die vielen, die das Haus füllen. Das sind einfache Handwerker, Frauen und Männer aus der Nachbarschaft, Fischer, ein paar Alte, ein paar Junge, ganz bunt gemischt. Sie hören zu, sie sind neugierig, was Jesus ihnen wohl sagen will. Jesus redet, über Gottes unbegreifliche Liebe zu uns und besonders zu denen am Rand. Das ist vollkommen in Ordnung. Allerdings sorgen diese Menschen auch für ein Problem in dieser Geschichte, nämlich sie stehen so eng gedrängt beieinander, dass sie gar nicht merken, dass da ein Trupp von jungen Männern mit einem weiteren nicht reinkommen, obwohl sie es gerne würden. Und sie laufen um das Haus, und finden keine Möglichkeit, direkt zu Jesus zu kommen. So kann das auch schon mal in einer Gemeinde passieren. Und dann ist da noch diese aktive Interessenkleingruppe, die sich gebildet hat um diesen einen Freund und sie wollten unbedingt, dass er zu Jesus kommt. Sie hatten wohl von ihm gehört, sonst wären sie nicht gekommen. Und sie erinnern uns an den Wert von echter Freundschaft. Sie schleppen ihren Freund sogar die Außentreppe aufs Flachdach hoch. Und wenn es unten nicht reingeht, dann vielleicht oben. Und sie decken diese Lehmdecke auf und lassen ihn an Seilen herab, genau vor Jesu Füße. Und Jesus sieht diesen Einsatz dieser Freunde und er erkennt den Glauben, den sie darin zeigen. Das nennten Jesus nämlich Glauben, diesen Einsatz der Freunde, die nichts wichtiger finden, als ihren Freund zu Jesus zu bringen. Und er merkt, sie suchen Hilfe und sie sind bereit, dafür alles zu geben. Das ist echter Glaube. Und dann gibt es da noch die gut ausgebildeten Theologen der damaligen Zeit, die, die sogenannten Schriftgelehrten. Auch sie nehmen das erstmal ganz ernst mit dem Glauben. Sie wollen wissen, was dieser neue Laienprediger zu sagen hat und ob das alles stimmt, was sie bis jetzt von ihm gehört haben. Aber dann sagt Jesus diesen einen Satz: Mein Sohn, dir sind deine Sünden vergeben. Anders gesagt, Gott selbst vergibt dir hier und jetzt alle deine Schuld, alles, was du im Leben getan hast. Und das ruft erstmal Empörung bei ihnen hervor. Das Darf doch eigentlich nur Gott tun. Was bildet der sich ein, dass er dem jetzt sowas zuspricht? Wer ist denn das? Das muss doch entweder ein Verrückter sein oder ein Gotteslästerer. Das ist Blasphemie, nicht erlaubt. Das Gesetz verbietet das und sagt sogar, dass das ein todeswürdiges Verbrechen ist. Denn wer sagt, dass jemanden vergeben ist, der ist entweder Gott selbst auf Besuch hier auf der Erde oder ein Verrückter oder ein Gotteslästerer. Jesus erkennt ihre Gedanken und er versucht sie zu gewinnen. Er sagt nicht, ah, ihr habt es mal wieder nicht verstanden. Er versucht sie zu gewinnen. Er spricht aus, was sie denken und versucht, ihnen mit ihrer Frage zu helfen und zu verstehen, was hier passiert. Und er sagt im Vers 9, ist es leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh. Schwierige Frage, weil... Ich glaube, die Zuhörer können beides nicht. Aber er bringt sie so ein bisschen auf den Weg und sagt dann auch oder tut dann das, was er selber angekündigt hat in dieser Frage. Er gibt ihnen damit aber auch eine Möglichkeit zu sagen, hey, wenn er jetzt tatsächlich zu diesem Gelähmten sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh und das passiert, vielleicht kann er dann auch das Erste, was wir ja so nicht kontrollieren können, was unsichtbar ist, was eine Behauptung ist, die für uns so unwahrscheinlich klingt. Und vielleicht ist ja das wirklich wahr, dass er mehr ist als nur ein herumwandernder Prediger. Ob dieser Gedanke bei den Leuten letztendlich ankommt, berichtet uns Markus nicht. Alle diese Leute, die gehören zu dieser spontanen Ansammlung von Menschen, diese Versammlung in diesem Haus in Kapernaum. Jesus möchte alle mit dem Blick auf die Liebe des himmlischen Vaters und Gottes Liebe erreichen. Und jetzt mitten in der Geschichte kommen wir an bei dem Mann, der eigentlich im Zentrum der Geschichte steht. Und in diesem Moment gibt es offenbar nur Jesus und diesen Menschen. Und er sieht das, was er mit sich trägt. Er lässt sich unterbrechen in seiner Predigt und ist nicht mal verärgert als der Leben von oben runterfällt. Es ist sogar fast so, als wenn diese Unterbrechung das Wichtigste auf einmal ist und Jesus sich Zeit für ihn nimmt. Aber was sagt dieser Jesus zu diesem Mann? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist erstmal ein ungeheuer Zuspruch. Er sagt zu diesem Fremden, mein Sohn. Das ist Annahme und Liebe. Und dann ein Freispruch, Diesen deine Sünden vergeben. Von Gott, endgültig und vollständig. Warum sagt Jesus das? Hat er die sehr offensichtliche Krankheit übersehen? Ist ihm nicht klar, warum die Freunde wohl diesen Mann zu ihm runtergelassen haben? Das Spannende ist, Jesus kümmert sich um das größere Problem zuerst in dieser Geschichte. Sünde trennt uns von Gott, immer. Und damit sind wir von dem getrennt, der sagt, ich bin das Leben und ich habe dir das Leben gegeben. Und Jesus möchte als erstes diese Verbindung wiederherstellen. Aber war der Typ denn so ein schlimmer Kerl? Hat er so eine schlimme Vergangenheit, dass das jetzt im Fokus stehen muss? Oder war vielleicht sogar seine Lähmung eine Folge dieser Sünde? Jesus sagt dazu nichts. Wir können nur sagen, dass das nicht ein Automatismus ist. Es kann sein, es muss aber nicht. Aber Jesus beginnt mit dem Wichtigsten. Das, was er in Lukas 1910 so als seinen wichtigsten Auftrag hier auf der Erde beschrieben hat. Da sagt er, der Menschensohn ist nämlich gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Zu retten, weil wir Menschen verloren gegangen sind und unseren himmlischen Vater aus dem Blick verloren haben und hier so wenig zurechtkommen, wenn wir versuchen, klarzukommen im Leben und nicht merken, wie diese Trennung von Gott alles in unserem Leben beeinflusst. Vergebung der Sünde, das ist viel mehr als nur das Zentrum des christlichen Glaubens. Wenn uns vergeben wird, dann haben wir auf einmal wieder Zugang zu unserem himmlischen Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, du bist der ehemals verlorene Sohn, Ehemals verlorene Tochter, aber jetzt bist du wieder zu Hause. Du bist bei mir angekommen. Du bist wieder verbunden mit dem Leben, mit der Liebe, mit dem Frieden. Sünde, das ist das Hamsterrad, in dem wir pausenlos angetrieben werden, weil wir meinen, nicht so viel wert sein zu sein oder nur so viel wert zu sein, wie wir eben leisten können. Sünde ist auch die selbstgewählte Einsamkeit, in der wir niemanden haben, der uns hört, wenn wir nachts nicht schlafen können, Vorsorge. Sünde ist aber auch die oft hoffnungslose Furcht vor dem Tod, weil niemand auf der anderen Seite auf uns wartet. Sünde ist das verhältnislose Leben im puren Diesseits. Das Land der Sünde ist ein, dankbar, ein, ein denkbar undankbarer Wohnsitz. Irgendwann wirft uns diese Sünde auf den Boden. Sie verspricht viel, sie denunziert jeden Impuls, sich Gott zu öffnen. Sie nährt mein Misstrauen gegenüber dem Ursprung unseres Lebens. Sünde ist das Gefangensein in dem Gedanken, dass wir das hier auf dieser Erde mit dem Leben selber hinkriegen müssen. Und Jesus weiß, dass auch dieser Mann dieses Hauptproblem hat und dass er diese lähmende Ursache sieht, zeigt sein Retterherz. Und davon möchte er diesen Mann als erstes befreien. Es ist dasselbe, was den Mann lähmt und behindert, wie auch uns oft. Was uns behindert, das zu leben, wofür Gott dich und mich geschaffen hat. Die Gedanken, die er für mein Leben hat. Und diese Geschichte von dem verlorenen Sohn, wie sie oft genannt wird, beschreibt dieses Gut. Eigentlich müsste man, wenn man diese Geschichte genau nimmt, sagen, die verlorenen Söhne. Denn es kommt ja nicht nur der eine vor, der sich auszahlen lässt und dann loszieht und das ganze Geld verprasst und anschließend reumütig zurückkehrt. Es gibt ja auch noch den älteren Sohn, der völlig empört ist, dass der Vater den Sohn, der alles verprasst hat, wieder aufnimmt. Und der nicht mitmachen will bei dieser Feier, weil er, und das kommt in der Geschichte raus, eigentlich heimlich auch gerne mal gefeiert hätte und nicht erkannt hat, dass ihm das immer gegönnt war. Ich muss sagen, ich kann beide Söhne in dieser Geschichte gut verstehen. Ich habe in Zeiten meines Lebens auch beide Söhne irgendwie ein Stück weit nachvollzogen. Ich war zunächst eigentlich so der ältere Sohn, der das nicht dem anderen gegönnt hat. Ich bin Sohn eines Predigers und immer schon im Glauben aufgewachsen und bin da auch sehr dankbar für. Aber manchmal, wenn so andere Leute erzählt haben, wie sie zum Glauben gekommen sind, nachdem sie ein wildes Leben gelebt haben und alles ausprobiert hatten. Da hing ich manchmal mehr an ihren Lippen, wenn sie von dem Leben vorher erzählt haben, als wenn sie dann erzählt haben, wie sie bei Jesus angekommen sind. Ich dachte, oh, das muss spannend gewesen sein. Und ich war neidisch darauf. Und irgendwann, als ich so studiert habe, habe ich mir einfach mal die Freiheit rausgenommen, auch mal solche Sachen auszuprobieren und mal richtig Partys zu feiern. Und ich habe gemerkt, dass das, was so schön klang, gar nicht so spannend ist. Und oft habe ich gedacht, hm, wie lange muss ich mich jetzt darüber freuen? So doll ist das ja auch nicht. Und was ich vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass es mich eher entfernt hat von meinem himmlischen Vater und dass die enge Gemeinschaft mit ihm ja, viel mehr im Herzen mich immer erfüllt hat. Und ich bin zu diesem himmlischen Vater wieder zurückgekehrt und habe echte Freude empfunden und wusste, dass er mir überhaupt nichts vorenthalten wollte, sondern dass es bei ihm einfach am besten ist. Und das ist das, was er möchte für jeden von uns. Er möchte, dass wir erkennen, dass bei ihm nicht Mangel an Leben ist oder dass wir keinen Spaß mehr haben dürfen, weil wir Christ geworden sind. So wie einer mal im Alpha-Kurs gesagt hat, ah, können wir das mit den Geboten Gottes vielleicht irgendwie weiter nach hinten schieben? Ich bin gerade junger Arzt und äh, habe da noch so ein paar Ideen, das ist mir jetzt zu früh mit den Verboten. Ich glaube, es ist total wesentlich, dass wir erkennen, dass Gott uns nichts verbietet, weil er uns keinen Spaß gönnt, sondern weil er um die zerstörerische Macht von Sünde weiß dass es immer einen Fadenbeigeschmack hat, wenn wir uns Dinge nehmen, die uns nicht guttun. Und ich glaube, dass das Leben nur bei ihm zu finden ist. Er ist der Schöpfer des Lebens. Er weiß, wie es funktioniert. Er weiß, wie wir leben können, damit es für uns und andere nicht zum Schaden wird. Und er möchte es uns ersparen, dass wir es selber versuchen herauszufinden, weil er weiß, dass das selten bis gar nicht klappt. Sinn und Erfüllung finde ich im Leben, wo es nicht um meinen Spaß allein geht, sondern Sinn und Erfüllung finde ich, wenn ich von dem lebe, von dem Herr und mit dem lebe, der mich liebt und der mich teilhaben lässt an der größten Rettungsaktion der Geschichte dieser Welt, nämlich der Rettung der Menschen, die Gott noch nicht kennen, die verloren sind, die verlorenen Söhne und Töchter wiederzufinden. Das wünscht er sich. Und damit dabei zu sein, das ist die Freude, die wir haben dürfen. Jesus will, wie bei dem Mann in der Geschichte, dass wir wieder auf die Beine kommen und dass wir entdecken, dass es nichts Besseres gibt, als mit ihm zu leben. Dass wir loswerden, was uns behindert, das zu leben, wofür Gott uns geschaffen hat. Wie kommen wir wieder auf die Beine? Wie bekommen wir wieder den nötigen Schwung, auch für das neue Jahr? Durch Vergebung. Vielleicht zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Denn alles, was uns trennt, muss weg, damit wir wieder direkten Kontakt mit Gott haben können. Das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Das ist der Grund, warum er die größte Rettungsaktion gestartet hat. Die, die Geschichte endet mit, da lobten sie alle Gott. so was haben wir noch nie gesehen, riefen sie was für ein Freudenfest. Und ich wäre gern dabei gewesen, einfach auch um zu sehen, ob die Schriftgelehrten da mit in den Jubel eingestimmt haben. Ich hätte es Ihnen so von Herzen gewünscht. Denn manchmal hindert uns unser eigener Verstand, in diesen Jubel einzustimmen, weil er das einfach nicht fassen kann, dass es Dinge gibt, die der Verstand nicht begreift, die übernatürlich sind, die letztendlich ein Wunder sind. Was bezeichnen wir als Wunder? Das, wo wir uns wundern, oder? Und das ist nicht nur etwas Übernatürliches, was den uns bekannten Naturgesetzen widerspricht, sondern auch manchmal, dass wir einen Freund nach 30 Jahren auf dem Flughafen in Düsseldorf um 10.30 Uhr wieder treffen. Also die wundersamen Begegnungen, aber auch die Dinge, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, dass das passiert Und wir haben einen wunderbaren Gott, der genau das ermöglicht. Der möchte, dass wir uns vor Freude wundern über das, was er uns tut. Und deswegen ist das das Großartige, dass er den Einzelnen sieht, dich und mich sieht. Und vielleicht sagst du ja, da sind so ein paar Sachen, die sich inzwischen zwischen mich und Gott gestellt haben und meiner Freude, mit ihm zusammen zu sein. Oder vielleicht ist es auch das erste Mal, dass du merkst, oh, ich bin in meiner Beziehung zu Gott eingeschränkt. Ich bin eigentlich gar nicht mit ihm unterwegs. Meine Beziehung zu ihm ist behindert durch meine Sünde und verhindert. Dann möchte ich dich einladen, dass du damit zu ihm kommst. Denn auch dir möchte Jesus zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist der Grund, warum er ans Kreuz gekommen ist. Und wenn es das erste Mal ist, dann Sei versichert, ein freudenfest im Himmel wird die Antwort Gottes sein. Und wenn du merkst, du hast dich innerlich von Gott entfernt, dann nutzt auch die Gelegenheit und bring die Sachen zu ihm. Und ich lade euch ein, die Augen zu schließen und im Herzen dieses Gebet mitzubeten, das ich jetzt beten möchte. Und wenn es euch nicht betrifft, einfach für die zu beten, die das jetzt bewegt. Jesus. Ich komme jetzt mit allem, was mich von dir trennt, zu dir und bitte dich um Vergebung. Danke, dass du auch für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du alles hinwegnimmst, was mich von dir trennt. Erfülle mich jetzt mit deinem Frieden, mit deiner Liebe und mit deinem Heiligen Geist. Danke dafür. Amen.